1: Me llamo Victoria Peñaranda Soy terapeuta de terapias Voy a hacer un kitkat De terapias naturales Me molesta decir alternativas Porque hay demasiado agobio ahora mismo con las terapias Y creo que el ser humano Tiene la capacidad como para autosanarse y él mismo para ayudarse Y las terapias naturales en cocacen es recordarlo dicho esta pullita que me ha venido muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a hablar acerca de implantes, de hecho esta es la segunda conferencia, la continuación de otra que hemos estado haciendo que hablaba acerca de implantes de control y hoy vamos a hablar pero con otras pruebas sin ser de lo mismo pero casi casi, vamos a hablar del ego como un implante de control y de la manipulación de nuestro ADN, algo que se mencionó en la conferencia anterior. Para eso voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue la conferencia, es decir, qué eran los implantes para entender lo que tenemos que hacer hoy, para los que me ven por primera vez o para los que me ven por segunda vez para poder hilar la, la conversación. Hablamos de implantes de control. ¿Qué eran? Dijimos que eran unos microchips, como unos mecanismos subjetivos, y digo subjetivos porque en este caso no se notan, cuando están actuando no se notan, pero que tenían el propósito de dificultarnos la vida. ...en el sentido físico, mental, emocional y también espiritual. ¿Qué es lo que hacían estos implantes? Dificultaban porque no tenían o tenían más bien un programa insertado de no reconocimiento... ...y por lo tanto era imposible reconocerlos, detectarlos. Nos dificultaban el acercarnos a nuestra propia alma, a nuestro ser de luz... ...a ese encuentro con nuestro ser de luz... Dijimos algo que quiero que las personas ahora mismo lo tengan en cuenta, que distorsionaban los campos electromagnéticos, nuestras capas áuricas, y alguien se llevó un poco las manos a la cabeza. Vamos a hablar acerca de esto. Comentábamos cómo eran capaces de eh, eh, distorsionar nuestra conducta, nuestros pensamientos, las creencias, eh, cosas, las actitudes, realmente difícil. Alguien también se llevó la mano a la cabeza. Hoy lo haremos. Dijimos que habían manipulado nuestro ADN. De esas dos hebras del ADN, uno quedaba para la parte orgánica, la parte física... ...y el resto para la parte, eh, digamos espiritual, porque los científicos, creo que ahora ya no tanto... ...lo denominan ADN basura. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo han manipulado el ADN... ...y las consecuencias que eso tiene para nosotros y desde cuándo está. De esto es de lo que vamos a hablar. Del ego como implante de control de la manipulación de nuestro ADN... y de ver cómo seguimos siendo esclavos de estas personas... que eso es el propósito final de estos implantes... ser esclavos de ellos... sin que podamos reconocerlo. ¿Esclavos de quién? que estará la cuestión... pues esclavos de, dijimos... Eh, conciencias parasitarias que están muy arriba... fuera de este plano... que obviamente al separarse... siempre digo lo mismo... al separarse de la fuente... de ese, lo que llamamos ese Dios... Eh, lo que hacen es, bueno, ya no pueden seguir viviendo, necesitan la energía y al separarse tienen que seguir evolucionando. ¿De quién la toman? De nosotros. Posiblemente de más, pero en este caso, de nosotros. Y por lo tanto dijimos que para poder, entre comillas, salvarnos, tendríamos que por lo menos detectarlo y quitarlos. Voy a decir lo mismo que dije la otra vez. En ningún caso, tanto Espacio 7 como yo, al que agradezco desde luego que haya hecho esta apuesta conmigo, Estamos intentando establecer verdades, ni hemos descubierto América ni nada por el estilo. Estamos intentando, digamos, en el primer lugar, la primera conferencia, fomentar un poco la curiosidad que surgiera, que las personas pudieran investigar y yo en este caso creo que lo que estoy intentando es el debate. Eh, que haya ese debate, que se organice ese pequeño razonamiento que podemos tener todos en la cabeza y que en cualquier caso <coughs> nos sirva para algo. Así que vamos a hablar acerca de ello. Creo que vienen bien. Entonces, hablábamos de implantes. Hablamos de cómo han manipulado el ADN. Para esto yo me puedo mmm, permitir el lujo y de referirme desde la prehistoria para explicar cómo el ser humano efectivamente hay, eh, ¿cómo se dice?, parte, pruebas realmente de que ha sido así. Y es no digo que cuando nos remitimos a la prehistoria... Cuando vemos las pinturas, las pinturas rupestres, lo que hacía el hombre de la prehistoria no era ni más ni menos que reflejar su vida cotidiana, es decir, su día a día. Como el hombre de las cavernas, que decimos el hombre de la prehistoria, reflejaba su día a día, como hacemos ahora con los móviles, fotografía de nuestro día a día. ¿Qué hacían ellos? Reflejar ese día a día. ¿Qué pintaban? Su día a día. Escenas de caza. La luna. El sol. ...animales... ...animales que a veces no concuerdan ahora con el continente en que están... ...porque obviamente los continentes sufrieron modificaciones... ...pero están ahí reflejados... ...¿qué más reflejaban estas personas?... ...si entendemos que ellos lo que estaban dibujando... ...era precisamente eso... ...su día a día... ...¿cómo explicamos entonces que estas personas dibujaran... ...lo que hoy día consideramos que es un ovni?... ...un ovni... ...pero dibujaban... ...que dibujaban gigantes... ...que se comían a hombres... Lo dibujaban, están ahí. No solamente en la cueva de los tallos, que la parece que era la más famosa. Estaban ahí. Dibujaban luna, estrellas. Pero dibujaban seres que bajaban del cielo con una especie como de mmm, uniforme, de, de cascos. Lo estaban dibujando. Y no hemos quedado en que ellos únicamente utilizaban la lanza y poca cosa más, porque estamos hablando de la de piedra. Y estamos hablando de que dibujaban seres que venían con uniforme, con cosas que venían del espacio. Si comenzamos ahí, para mí esa intervención que la humanidad ha tenido me resulta válida. Pero fíjense, hay más culturas. Los indios haki de México, ellos desde siempre decían, es muy curioso, que teníamos insertados en nuestra mente la mente de los dioses. Curioso, ¿no? Los queros, los chamanes, los hopi. Hablaban acerca de la gran intervención, de la manipulación. Pero es que los mayas y los incas también. Los mayas decían una cosa también muy interesante, que para mí también es muy válido. Decían que teníamos en nuestro cerebro insertado el sello de los dioses. ¿De qué dioses? Fijaos que estamos hablando del sello de los dioses en nuestro cerebro. Es decir, culturalmente, las civilizaciones han hablado de esa gran intervención que ha sufrido la humanidad antes de ese... ...periodo catastrófico, al que llamamos el diluvio... ...que comenzó ahí otra cosa. Y yo puedo seguir hablando acerca de estas culturas... ...y seguir hablando de cómo ellos estaban interpretando esto... ...pero me voy a, a referir a experimentos de personas... ...que sin creer en Dios, sin creer en extraterrestres... ...han llegado a la misma conclusión de una forma casi casual. Y vamos a empezar por el año 2012. Yo estos datos que doy están sacados de internet... ...las personas pueden ver perfectamente lo que estoy diciendo... Lo pueden comprobar por sí mismos como lo he hecho yo. En el año 2012, la revista Nature publica un artículo que se llama la infección prehistórica. En ese artículo estaba dos genetistas, Robert gitford y su compañero, estaban haciendo una terapia, una llamada terapia génica. ¿Qué hacían ellos? Muy interesante. Tomaban un, un virus, le cortaban la parte patógena y le insertaban a su vez un código, un código genético, con nuevas instrucciones, de manera que se supone que esto aceleraba la curación de personas que hubieran tenido algún problema inmune o una enfermedad genética. La sorpresa de Robert Gifford, que estaban trabajando en la universidad, en la universidad, universidad o en la escuela, a ver, Universidad de Medicina de Boston, lo quiero decir para que la gente no tenga ninguna confusión y lo puedan comprobar, la Universidad de Medicina de Boston. Bueno, él ve todo esto y el susto, la sorpresa fue encontrar un retrovirus ...un retrovirus que ya tenía ese trabajo hecho... ...es decir, que ya le habían cortado la parte patógena... ...que le habían insertado ese código... ...y estaba en nuestro ADN... ...un retrovirus en nuestro ADN... ...voy a explicar... ...por qué es el susto... ...uno... ...porque si ya lo han cortado la parte patógena... ...y tiene insertado a su vez un código... ...es que alguien manipuló... ...ese retrovirus... ...lo manipuló... ...y estaba insertado en nuestro ADN... ...en nuestro ADN... Un retrovirus no tendría por qué estar. Eso está en el ácido ribonucleico. Ahí es donde se desarrolla realmente el ambiente del, del retrovirus. Y entonces está en nuestro ADN y lo que observan es que es un código matemático. Claro, a ese retrovirus le cortan la parte patógena, es decir, no hacía daño a la humanidad. Le insertan a su vez un código matemático en nuestro ADN y nuestro ADN se mueve por lógica lingüística, por alfabeto. Esto es muy artificial, esto es muy manipulado. Y ellos lo que hacen es que escriben esta, este artículo en la revista, eh, digo, Nature, Y explican que esto, al que llaman ellos Bornavirus, curiosamente dicen que no es ni por causas naturales, ni por causas evolutivas del ser humano, pero que lleva con nosotros, en nuestro ADN, hace millones de años. Desde mucho antes de la gran, esa gran intervención. Entonces ellos que no creen... No sé ahora, pero no creían ni en Dios, ni en la fuente, ni en el campo cuántico, ni en el todo, ni en nada de estas cosas, ni tampoco estaban queriendo probar que hay vida extraterrestre. Publican el artículo diciendo que, si bien no tiene causas naturales ni evolutivas, ellos dicen entonces esto es por causa extraterrestre. Es decir, eh, ¿quién puede ser? ¿Que pudo ser perfectamente alguien que vino de las estrellas de otras galaxias? Puede. Que fuera quizás alguien de una humanidad de mucho antes de ese gran cataclismo, de antes del diluvio, una humanidad preadámica. Puede, pero lo cierto es que tenemos insertado en nuestro ADN un código matemático que es artificial y que está ahí manipulando y ahora veremos lo que hace. Por lo pronto lo que dijimos en la conferencia anterior es cierto, es decir, tenemos insertado el código de los dioses. También tenemos que recordar que tenemos un cerebro reptiliano. Que no se nos olvide esto. Bueno, pues pasa un año más tarde y Maxima Kukov, que es un, eh, un astrobiólogo de Kazajistán, él retoma este estudio y decide investigar qué es ese código matemático, qué es lo que significaban los números. Entonces se lo dice a Vladimir, lo tengo aquí apuntado, pero bueno, como es en inglés, pero lo voy a leer para que la gente lo pueda ver. Estaban en la Universidad de Al-Jarabí, él se llamaba Maxim Makukov y Vladimir Sierbab, el matemático, que son los que averiguaron esto. Este Siervath lo que dice fue que este código no era un código matemático simple. Eran algoritmos informáticos. O sea, algoritmos informáticos dentro de nuestro ADN, que, insisto, se maneja por lógica lingüística. Hasta qué extremo de perfección nos pusieron dentro del ADN. Y ellos también explican que esto no tiene nada que ver ni por causas evolutivas ni por causas naturales del ser humano. Luego está insertado ahí de forma artificial para conseguir un propósito, por lo pronto distorsionar nuestro ADN, obviamente. Y ahora veremos qué es lo que hace. Entonces, esto lo pueden comprobar todo el mundo, pero yo lo he sacado de internet. Me leí el artículo y miré lo que hizo Máxima Kukov. Bueno, pasa el tiempo y la gente sigue investigando acerca de esto y curiosamente ese código que está insertado en nuestro ADN lo que hace es empujar, impulsar nuestro ego, que de eso vamos a hablar, del ego como implante extraterrestre. Pero hasta ahora lo que vamos viendo es que lo que estábamos diciendo, ¿no? Como tenemos insertado en nuestro ADN un código, un código informático desde hace millones de años que no corresponde ni a causas naturales ni a causas evolutivas. Luego alguien lo tuvo que insertar. Civilización anterior a la Adán, agente de la estrella, pero desde luego ahí está bueno pues pasa el tiempo y seguimos con universidades que además las universidades están haciendo un trabajo de investigación estupendo bien la siguiente es cómo tiran de esto mismo y uno se da cuenta de que el ego el inconsciente que además lo maneja nuestro ADN es inconsciente es muy interesante lo que hace con nosotros todo nuestro cerebro todo lo que hacemos el hablar el andar el reír ...la capacidad incluso de soñar, de imaginar... ...está en nuestro cerebro... ...pero tiene un lugar físico... ...tiene una región... ...de manera que si tengo un problema en el habla... ...voy a esa región... ...si tengo un problema en la vista... ...voy a esta región... ...y ahí lo pueden solucionar... ...pero es muy curioso que... En ...la parte consciente nuestra... ...que sí que tiene una parte mmm, eh, física... ...porque tiene una conexión neuronal... Esto ocupa muy poco en nuestro cerebro y la información que manda, según lo que han dicho los científicos, son 40 bits por segundo de información. El consciente, que sí tiene una región en el cerebro. El inconsciente, el ego, mi personalidad, mi yo, yo, Victoria, soy mi ego, que si me pongo tontita y lo hago crecer, pues una tontería. Pero yo, mi ego, mi personalidad, no tiene un lugar en el cerebro. Si me doy un golpe en la cabeza y olvido quién soy, no tengo aquí donde recurrir para recordarme quién soy. Es débil. Y sin embargo es como David y Goliat. Es decir, ese inconsciente ocupa todo el cerebro y manda una, una información de 11 millones de bits por segundo. Pero imagínense en una hora, 11 millones de bits por segundo. A mi inconsciente, a mí, 11 millones de bits por segundo. Y el consciente, que sí tiene un lugar ahí en el cerebro, 40 bits por segundo. David contra Goliat. ¿Pero qué hace el inconsciente? Y ahí viene la demostración de que es un implante extraterrestre. El inconsciente es curioso, ¿no? Porque precisamente por esa información que nos manda, lo primero que hace es robarnos el libre del drío. ¿Cómo lo hace? Robarnos el libre del Es decir, nuestra libertad. ...porque ¿qué se hace a los esclavos? ...a los esclavos no se les mata... ...a los esclavos se les puede tener más o menos alimentados... ...pero se les quita la libertad... ...el líder del trío... ...se nos ha quitado gracias a este ego... ...¿por qué? ...porque lo voy a escenificar de alguna manera... ...imaginaros que yo voy a un restaurante... ...y pido el menú del día... El camarero me dice... ...tiene sopita caliente... ...y yo digo sopita caliente... ...o ensalada... Uh -huh. ...ensalada... ...o judías blancas... ...entonces ahora empieza el razonamiento mío... ¡Ay! Sopita caliente que ahora mismo está nevando, apetece. La ensalada es ligera, qué bueno. Pero es que las judías, uf, desde que mi madre no me las hace, ay Dios, no sé qué. Entonces empezamos con este razonamiento y de repente decimos, ¡Ay, no, no, mire, no! Definitivamente, sopita caliente. Pero Esto que yo he razonado, las judías de mi mamá, la sopita caliente, este razonamiento que creo que yo he tenido, es mentira. Hace diez minutos que el inconsciente ya ha decidido que yo iba a decir todo esto y que además iba a decidir para la sopita caliente. De manera que ¿qué ha hecho el inconsciente me ha robado mi libre albedrío. Yo no decido. Decide el inconsciente, motivado por este implante que tenemos en el ego. y en el ego, perdón, en el ADN. Es decir, lo primero que hace es quitarme el libre albedrío. Pero luego hay cosa peor. Porque, ¿ven este gesto? Yo hago esto, ella coge un lápiz, apunta. Esto que estamos haciendo... Hace un segundo que ya sucedió. Ella se toca el pelo y se rasca... Hace un segundo que ya lo ha hecho. Yo muevo esta mano hace un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente me roba la libertad... Sino que me roba el tiempo. Es imposible que yo pueda estar aquí y ahora... Que es lo que recomendamos todos los terapeutas... Todos los que vamos en un camino espiritual... Decimos aquí y ahora. Claro, porque es lo que nos serena. Pero es imposible que yo esté aquí y ahora... Si todo lo que yo hago... ...ya hace un segundo que pasó... ...y hace diez minutos que el cerebro me ha dicho que yo lo haga... ...y este pobre yo superior que tenemos una parte ahí... ...en nuestro consciente... ...pero que nada más que tiene 40 bits por segundos... ...no millones, 40 bits por segundos... ...está ahí acorralado por este inconsciente, por este ego... ...que me quita la libertad... ...y me deja siempre en el pasado... ...porque a esto les interesa mantenernos en el pasado... ...no en el presente... ...porque cuando estamos conectados realmente con la fuente vivimos en un eterno aquí y ahora. Es imposible no serenarnos. No estar bien si conectamos con el aquí y ahora de la fuente. Para que no conectemos un segundo antes, siempre en un eterno pasado. Pero hay más cosas. Francisco José Rubio, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, un neurocientífico, él explica cosas del ego como por ejemplo, que lo que el ego está haciendo con nosotros ...es fabricar una falsa república independiente de nosotros mismos. Es decir, es curioso, porque ya hasta los científicos han demostrado que todos somos uno. Todos somos uno, somos uno con la fuente. Es que es imposible no estar con ella, Por estos seres del otro lado... ...tienen que vivir a costa nuestra. ¿Por qué? Porque se separaron de la fuente. Pero nosotros somos todos uno, porque necesitamos de la fuente de la tierra, del sol, del universo, de los animales, de las plantas, de las personas y de otras razas y de, de otros sitios porque como todos salimos de la manita pues todos somos uno y venimos a practicar la individualidad la individualidad quiere decir que uno experimenta por sí solo tiene que tomar las decisiones por sí solo tiene que trabajar, evolucionar no esperar que nadie tome ni sus decisiones ni que tenga que hacer su camino esa es la individualidad pero no el individualismo. El individualismo nos separa de la fuente. Nos dice que siendo uno solo lo podemos conseguir. No nos hace falta nada, nos dicen. Tú eres uno, tú eres especial. Tú solo. No, yo solo no. Yo necesito no solamente el contacto con esa fuente para vivir, experimentar, sentir. Necesito el contacto con otros humanos para vivir, para sentir, para experimentar. Porque incluso moriría con la tierra, con todo. Precisamente por separarse del todo, estas entidades nos están haciendo daño. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Que nos creamos que por nosotros mismos, solitos, podemos hacer las cosas, ¿no? Nos separa. Y el dicho de separa y vencerás es cierto. Entonces, nos separa. Y como nos separa, nos mata. Pero hay más cosas que hace el inconsciente. Y además, esto ya de entrada, como que fastidia un poquillo, ¿verdad? Pero... En la conferencia anterior dijimos que manipulaba los sentimientos... ...las emociones, los pensamientos, las conductas... ...incluso las creencias. Bueno, este científico y otros más están explicando cómo... ...es un tema riquísimo que es que hoy está nevando... ...cómo eh, el inconsciente además hace una cosa tremenda... ...y es crearnos un mundo que no existe. Un mundo ilusorio. Un mundo. Porque el inconsciente, que es muy puñeterillo lo que hace es, tiene que codificar cosas. Claro, ¿cómo puede el, el inconsciente codificar, por ejemplo, a la fuente? ¿A ese Dios? ¿Cómo puede codificar sentimientos? ¿Cómo puede codificar lo que vemos? No puede. Si es que la fuente es todo, si es que somos todo, si es que afuera nada más que hay energía, si es que afuera solo está Él, y otras razas, y otros. Pero me explico, todo es, es, es energía. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Como no lo puede codificar, nos manda un argumento ilusorio. Nos hace creer en un mundo que realmente no existe. Lo que estamos viendo realmente es producto de un mundo que ha creado nuestro cerebro. De hecho, de ahí el inconsciente colectivo. Nos ha creado esto. Por lo tanto, según estos científicos, lo que nos dicen es, curiosamente, que el menos eh, sentido que tendríamos que hacer, caso es el de la vista, eso me consuela, voy a ser si miope, el menos importante es el de la vista en el del oído, ¿por qué? Porque el cerebro, la información que me está mandando, es una información ilusoria solamente para codificar algo que él no puede traducir. Y por lo tanto, me crea esto. Por eso puede modificar conductas, ideas, creencias, porque el, el inconsciente tiene la capacidad incluso de tener experiencias eh, espirituales. O sea, esto que la gente dice, he comunicado con mi ángel de la guarda comunicado con mi ser de luz he comunicado con mi verdadero yo esto es una experiencia del inconsciente pero que no nos podemos fiar de que sea real porque es un holograma que él está mandando por lo menos según lo que dicen estos científicos por lo tanto ¿qué está haciendo? está modificando todo de ahí decía yo que esta gran intervención que hemos tenido en la humanidad nos está haciendo daño porque claro, uno no puede eliminar como los otros implantes el ego Puede domar una parte de su personalidad, tener los pies en tierra y no creerse tanto, pero nada más. Pero no puede domar el ego. Entonces, ¿qué hay que hacer? No escuchar a la mente. Para algunas cosas no hay que escuchar a la mente. Si queremos realmente sentir a la energía, si queremos realmente sentir la fuente, si queremos realmente que nuestras decisiones estén basadas en la verdad, hay que ir aquí. Me pongo aquí la mano, pero no sé si está aquí el... El, ¿Cómo se llama? El micrófono. Es el corazón. El corazón es el asiento del alma. Aquí es donde está nuestra alma. Aquí es donde está nuestra verdadera conciencia. Nuestra verdadera conciencia está en el corazón. Y es muy curioso porque si nos damos cuenta, el primer órgano que el ser humano comienza a formar cuando se está precisamente formando como un ser humano es el corazón. Claro, porque escogemos a los padres. Pero el alma sube, baja, sube, baja y tiene que tener un lugar donde estar. Por eso el primer órgano es el corazón, para que el alma anide ahí mientras tanto. Y cuando nos vamos, cuando pasamos de plano, justo en el momento de decir adiós, es el corazón, el último que se va. Primero es el cerebro, después el corazón. Porque como es el alma, va dirigiendo. Tú te vas ahora, tú después, tú, tú y al final se va él. Por lo tanto, si queremos tomar buenas decisiones, si de verdad queremos estar en comunicación con la fuente, con la fuente primaria, con ese Dios inmenso, como le queramos decir, hay que escuchar al corazón. Es curioso, tengo un dato para que las personas también lo vean. Este es mi... Rory Macrati, Macrati, del Instituto Matemático del Corazón, este señor que lleva más de 25 años estudiando el corazón, dice que el corazón es el órgano que tiene todo corazón tiene cerebro tiene hasta como intestinos pero él dice que tiene un cerebro que es el único que comunica directamente con la fuente primaria después de 25 años de estar con pacientes de examinar el corazón le resulta tan fantástico decir que el corazón es el único que de verdad tiene el contacto con la fuente porque está en nuestra alma por eso si queremos saber... ...lo que nuestra alma piensa de verdad... ...el corazón... ...si queremos tomar buenas decisiones... ...pasémonos en el corazón... ...de ahí que a veces tenemos expresiones populares... ...que dicen lo que hay... pues esto de... Eh, ...fíate de tu corazón... ...que sea una persona de buen corazón... Eh, ...toma la decisión... ...pero déjate llevar por el... ...corazón... ...porque es que el alma... El alma sabe hablarnos y desde hace mucho tiempo nos está diciendo esto. Hay que hablar al corazón. Pero ¿cómo hablamos al corazón? Porque esta es otra. Si la mente manda 11 millones de bits, es que yo me he quedado con esto y me parece increíble, pero 11 millones de bits que nos confunden y el corazón no, tenemos que aprender el lenguaje del corazón. ¿Y cuál es el lenguaje del corazón? La intuición. La intuición. Porque la intuición es ese flash, esa primera impronta, ese latido, ese primer impulso que tenemos, que luego además no nos falla. Ahora está nevando, nos recuerda. A mí me ha pasado, no sé a vosotros, ¿no? Pero a mí me ha pasado, eh, pues eso, como hace poco, se lo he contado además a Alicia, pues eh, intentar... Salgo y digo, voy a llevar el paraguas porque va a llover. Y luego digo, ¡ah, qué tontería! Porque me pesa, si es que luego al final es una tontería, porque mira, puedo ya hacerlo, porque me pueden llevar... ¡Pum, pum, pum, pum! Dejo el paraguas. Y a las tres horas me cayó una chupa de mucho cuidado. Siempre pasa, ¿no? O nos ha pasado a todos... Algo de conocer a alguien... O tenemos que tomar una decisión... Y tenemos un primer... Impulso. Y ese primer no impulso... Nada, ¿no? Exacto. Y entonces uno dice... Ay... Y luego cambias... Porque la mente empieza... Y te dice No, porque fíjate... Porque, porque pan... Porque pen... Y al final falla. Y uno dice... Si es que lo sabía... Lo sabía... Lo, si es que lo sabía... ¿Por qué no hice caso? Si es que... nos no ha pasado... Porque a mí me pasa montones de veces... O sea... Es que, es que tenía que haber hecho caso, si es que lo sentía, y decimos lo sentía, aquí, en el corazón. Claro, porque además el alma cuando nos habla, solo tiene una forma de hablarnos, una sola vez. Siempre dice lo mismo, si te dice que no a una persona, porque tú estás notando que el cuerpo es una antena y te dice no, no, es que es un no. Pero la mente, como es dual, además, siempre nos equivoca. ...siempre tiene razonamientos... ...y hoy tiene este razonamiento... ...pero mañana puede tener otro razonamiento... ...es decir, siempre es bueno o malo... Eh, ...blanco o negro... ...sí, pero no... ...el corazón no engaña... ...porque siempre te va a decir lo mismo... ...es un sí, es un sí... ...es un no... ...y es un no... ...por eso hay que hacer caso del corazón... ...mantenerlo en su sitio... ...¿qué tenemos que hacer?... pues ...potenciarlo... ...potenciarlo... ...mirar más... Eh, ...a veces hacemos tantas meditaciones... ...tanto para arriba... Que se nos olvida que hay que meditar aquí, al corazón, sentir con el corazón. Y cuando tengamos que tomar una decisión, desde luego consultar con nuestro corazón, que es el único que de verdad está en conexión con la fuente. Por lo tanto, hay que hacer caso de esa intuición. ¿Qué más podemos hacer para fortalecer el corazón? Darle libertad, no atarle. Porque a veces le atamos con cosas, con... ...sentimientos que no queremos tener... ...y que como la mente nos ha hecho razonar... boom boom seguimos en ese razonamiento tonto... ...con emociones que le están dañando... Yo digo lo mismo, que la mejor protección para todo... ...es controlar las emociones... ...por favor, serenamente feliz, serenamente infeliz... ...¿por qué? ...porque cualquier emoción desborda el corazón... ...le tapamos... ...cuando empezamos a analizar la mente... ...cuando somos demasiado analíticos... ...tapamos el corazón... ...tapamos nuestra alma... ...y por lo tanto... ...tenemos que dejar que la fuente nos hable... ...por favor, el corazón... ...desde aquí... ...quiero entonces hacer un resumen y es... ...recordar que desde la prehistoria... ...se menciona la gran intervención de la humanidad... ...que comenzando por esta, ...por estos dos eh, científicos... ...Robert Gidford se demostró... cómo tenemos un implante... ...un virus en nuestro ADN... ...que se mueve por lógica lingüística alfabética... ...pero no numérica... ...y que más tarde Maxima Kukov, este científico de Kazajistán... ...demostró que más que matemática eran algoritmos informáticos... ...que por cierto, que por cierto, para que alguien no diga esto, ¿qué prueba tienes? Pues esto se puede comprobar muy fácilmente... ...como lo hace cualquier médico cuando ha hecho un escáner. Ahora con cualquier máquina de, estas, de última generación de escáner... ...un médico sabe perfectamente con esos 11 millones de bits que manda de información lo manda el ordenador y el ordenador dice este señor se va a tocar la nariz en diez minutos y el señor se toca la nariz en diez minutos esto lo sabe cualquier neurocientífico por lo tanto alguien toma por nosotros las decisiones y además nos saca del tiempo porque cualquier gesto que hacemos ya ha sido un segundo antes por lo tanto, nos saca de nuestro libre albedrío, nos saca del tiempo, nos crea ilusiones que no existen, un mundo que realmente no existe, puede modificar nuestras ideas porque nos conduce a lo que él quiere y, por supuesto, además de todo esto, como hemos dicho antes, nos induce a callar el corazón, que para mí es lo más importante. Voy a aprovechar brevemente para contestar algunas de las preguntas que surgieron en esa primera conferencia, que me parece que es justo. Eh... Yo hablo de extraterrestres, de razas de extraterrestres. Obviamente las hay de todo tipo, peleonas y no peleonas, pero hablamos de que estos seres que están ahí en otras dimensiones mucho más alejadas de lo que nos podamos imaginar usan a tres principales, que son dracos reptilianos y grises, aunque los grises más que una raza son un experimento de ellos. Pero bueno, eh, pero hay más cosas en este mundo, hay más razas. ...unas más belicosas que otras... ...pero hay más razas... ...y tenemos que aprender a tener cuidado... ...porque lo que están haciendo es confundirnos mucho... ...hay mucha gente que me decía... ...con una meditación se puede quitar los implantes... ...difícilmente... ...¿por qué? ...porque tienes que tener una apertura de conciencia... ...tan sumamente grande... ...tan grande para que tú puedas reconocerlos... ...pero especialmente porque en sí mismos... ...los implantes tienen un programa de no reconocimiento... ...y porque además... El ego nos juega malas pasadas. Porque todos nos creemos demasiado importantes. De hecho, hay demasiadas... Eh, ¿Cómo se dice? Hipnosis, regresiones... En las que todos somos lo mismos. Juanas de Arco, Isis, Nefertitis... Todos importantes. Entonces, el ego nos juega malas pasadas. Por lo tanto, difícilmente... Nos va a ayudar a reconocer dónde están estos implantes. ¿Puede pasar? Sí, claro, sí. Que no hay verdades fundamentales. Pero es difícil para mí... Pero yo, desde mi experiencia, desde mi verdad, para mí lo mejor es, como lo estamos haciendo, pues mirar dónde están y extraer la parte energética para de esta manera anularlas. Pero hablábamos de que había energías, más energías, es que aquí hay muchas personas que han venido a mí, por eso tengo que dar gracias a los que han estado mirando, que me han dado esos comentarios maravillosos, algunos no, pero con respeto, porque me han contado muchas experiencias. Y no todos tienen que ver con extraterrestres, hay... Lo que llamamos incubos, subcubos, almas perdidas, entes del bajo astral, del medio, del alto, yo qué sé. Es que hay muchísimas. ¿Qué tenemos que hacer? Defendernos de ellos. De forma muy genérica, porque algunas personas me preguntaron, lo voy a decir. A ver, lo mejor que se puede hacer tanto con unos como con otros es no tener miedo. Porque el miedo eh, atrae. Y porque esto pasa como con el bullying de los colegios. Eh, ¿Con quién se meten los matones? Pues con los que viven más débiles si tenemos miedo nos ven con debilidad y con debilidad van a ir a por nosotros por lo tanto lo primero es no tener miedo ¿por qué? porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen por eso nos han insertado este virus en el ADN por eso nos han intentado modificar el ADN para no recordarnos quiénes somos y es que somos dioses somos de la fuente y por lo tanto tenemos ese poder que ellos no tienen porque tenemos alma alma y sentimos y lo más importante en esta vida es el sentimiento ellos no tienen no pueden experimentar nosotros sí entonces recordar lo que valemos tomar fuerza nosotros así que muchas personas me han preguntado ¿qué sucede cuando tengo parálisis del sueño? por lo pronto programar a ver, hay entidades que nos van a hacer daño y no podemos remediarlo a no ser que nosotros tenemos fuerza digamos no y tengámosla así que como dice una amiga mía eh, muy bien puesta eh, pero si tenemos parálisis del sueño, bueno, de entrada, vamos a intentar protegernos. Cuando llegue la noche, programemos que sí, en nuestro derecho, en nuestra libertad, terminantemente prohibido que nadie se acerque, que si alguien se acerca, programemos que nos vamos a despertar. Pero si no nos despertamos y sucede que nos paralizan, que tenemos esa sensación de agobio, de que nos están aplastando, de que, nos, que incluso están abusando de nosotros y no podemos movernos, pero la mente sí. Entonces, concentrar nuestra energía ahí justo en el corazón o visualizar que la concentramos en la glándula pineal, que va a hacer que nos despertemos, pero sobre todo podemos hacer algo y es defendernos. Y es, empujo. O sea, eh, yo visualmente puedo empujar a la persona que tengo aquí, a la entidad que tenga aquí, yo la puedo empujar, no con las manos físicas, pero sí visualizándolo. Y se van, se van, porque están invadiendo mi libre albedrío. Se van. No se van. ...entonces yo lucho con todo lo que puedo... ...pego puñetazos... ...tomo una espada de luz... ...tomo un bazooka, un rifle... ...a mí me da igual... ...pero yo me lo quito del medio... ...y lo quito del medio... ...porque lo podemos hacer... ...de manera que primero es proteger... ...segundo... ...desde luego es... ...defendernos... ...recordad que podemos proteger nuestra estancia... ...la casa, la habitación, la cama... ...nosotros mismos nos podemos meter en una burbuja... ...en una llama violeta... ...en un cilindro blanco metálico... ...blanco platino... Eh, podemos meternos en muchos sitios, e incluso, alguien me ha aconsejado, podemos taparnos ¿no? con, una, con algo negro, para evitar que nos puedan reconocer. Pero lo primero de todo, nada de miedo, y si vienen, defendernos, porque a la primera volverán, a la segunda volverán, pero a la tercera pues, se van a cansar y lo que harán será irse al que sea más fácil. Así que esto por un lado. Estos que vienen y nos tocan, son los íncubos, es decir, usan la energía sexual femenina, los súcubos, van el hombre. ¿Y qué tenemos que hacer de nuevo? Las emociones. No permitir. Hoy alguien me ha dicho, mira, es que a mí me ha pasado, pero al final resulta que me dejé llevar, porque no tenía, porque ¿cómo voy a luchar yo contra una fuerza tan grande? Sí, claro, sí. Si los matones te están sujetando es porque saben que tú puedes defenderte, por lo tanto no te dejes... No dejes, tienes que defenderte, empoderarte y decir no, y a mí no. Y pegas el empujón y asunto concluido. Más cosas que me han me dicho, no tenía que haberos apuntado. Ah, algo que alguien dijo era acerca de la antimonita, que yo agradezco mucho los comentarios. A ver, la antimonita es simplemente un mineral de los sulfatos, es que no es nada. La antimonita no es tóxica. De la antimonita se hace desde un balín a, a un, de, una crema de belleza. No, no, es, no es peligrosa. Si me la como, sí. Pero, por ejemplo, el flúor está considerado en la tabla de los elementos como un veneno. Eh, y estamos tomándonos flúor todos los días en colutorios o en enjuagues bucales. No, hay tantas cosas que nos hacen daño. En dentíficos. Y el, ¿cómo se dice? El triclosan, me parece que es, ¿no? algo así. También. Entonces, no, esto simplemente es un, es un mineral que lo que hace es que detecta el implante. Recordemos que los implantes tienen un campo magnético y que junto con el imán, como el implante tiene un campo magnético, tira, el imán también tira, se forma ahí ese, ese espacio y lo mismo hace la antimonita, pero en ningún momento es para nada eh, tóxica. No sé, a ver más, he tenido que recordar, que recordar mucho porque... ¿Qué bueno, piensas de, de la existencia de seres humanos sin alma? Hay seres humanos sin alma, sí. Bueno, solamente hay seres humanos sin alma porque se las han robado y aquí además tenemos pruebas de personas que van en busca y captura de estas almas que han robado, pero los vemos. Hay gente que no tiene alma. se puede Yo creo que por la mirada. Mira, además de que son, uh, como diría yo, psicópatas son psicópatas si un psicópata es eh, socialmente es muy afectuoso sabe dónde sonreír sabe cuándo sonreír a quién sonreír a quién llorar pero es un psicópata y luego te mata y no tiene ningún problema ¿existen seres almados? sí, aquí no solamente existen seres almados por las pruebas que tenemos aquí de las personas que están viniendo desde que hicimos la conferencia eh, incluso he llegado a verlo y sabemos hay híbridos porque estas especies lo que intentan es, eh, tienen que evolucionar y, y tienen que tomar el relevo, pero no pueden tener descendencia porque son híbridos a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recordemos que nuestros genes tenemos genética extraterrestre, entre ellos, de esta gente. Entonces, ¿qué hacen? Abusan de mujeres e incluso, muchas me cuentan incluso, de, de cómo... Han sentido el embarazo, han vivido el embarazo y recuerdan perfectamente cómo han estado al niño. Y en otros casos, yo personalmente he visto dos, dos niños que son híbridos. Algunos tienen alma, otros no, pero son híbridos. Yo recuerdo en internet a una mujer que decía que a ella le habían hecho muchas veces eh, estas abducciones y habían cuando llegan los tres, cuatro meses, o a veces un poco más, les quitaban a los niños. Y esta mujer luchó porque no le quitaron el último. Y les ves... Es que les ves. Ves la mirada perdida. Bueno, y los que vemos el obra, pues <risa> ni se le ve. Pero existen. Existen seres sin alma. Existen híbridos por parte de ellos. Existen gente que son de ellos que están aquí. Y otro terapeuta, Es un poco híbrido de ellos también. Desde aquí hago la, la denuncia. Pero sí, existen. ¿Cómo nos defendemos? Siempre decir lo mismo. Que el corazón, mira, el cuerpo es la mejor antena. Cuando vemos a alguien, notamos rápidamente si la persona nos agrada o no. Uf, es piel, es química. es. Y hay personas a las que miras y dices no. Hay personas a las que les miras a los ojos, no es el caso de Luis, <risa> que es maravilloso. Pero hay personas a las que miras a los ojos y dices no, no, no tienes alma. Y se les reconoce por las acciones y sobre todo por las almas y luego causa mucho daño. Son las típicas personas que te pueden desmembrar y no ni pestañean siquiera pero son más difíciles de reconocer. Si no tiene ninguna pregunta más. En cuanto a lo que dices de implantes extraterrestres, a veces eso parece más terrestres que nosotros, ¿no? Bueno, claro. A ver, de entrada estamos completamente, eh, ¿cómo se dice? Espiados, ¿no? Espiados. Os recomiendo que vayáis a Sagens espiadísimos. Los nuevos iPhones o como se llamen graban nuestro pensamiento. Nuestra... Bueno, a mí me, me pasa a menudo que simplemente miro una vez una página o estoy pensando. El otro día dije yo, uff, ¿qué está pasando aquí? Estaba pensando en cosas y de repente vienen anuncios de esas cosas que yo estaba pensando. No es ninguna broma. Es decir, nos están espiando. También recordemos que aquí los gobiernos, muchos gobiernos, están teniendo contacto con extraterrestres. Eh, no... ...no nos tenemos que remontar al caso Roswell... ...es que siguen teniendo... ...y que mucha de lo que tenemos aquí de adelantos ahora... ...son como resultado de las conversaciones... ...que estos gobiernos han tenido... ...y por lo tanto... ...muchos de los ovnis que estamos viendo últimamente... ...ni tan siquiera son extraterrestres del espacio... ...son extraterrestres, son de aquí... ...son de los gobiernos con la información que tienen ellos... ...están destrozándonos vivos... ...puede parecer ciencia ficción... Pero lo cierto es que las cientos de personas que están viniendo aquí están demostrando, no es una casualidad. Sí. Pero somos casi más extraterrestres nosotros que ellos. Bueno, es Llevan que tenemos. Más aquí. Claro, nosotros sufrimos esa mutación por parte de ellos, pero nosotros en nuestros genes tenemos el, los genes de muchísimas razas, de varias razas, aparte de estos reptilianos, y recordemos que tenemos. ...un cerebro reptiliano que siente la supervivencia... ...al que nos hace actuar rápidamente si estamos en peligro. El pero El instintivo. Pero es eso. Y tenemos por esto esas abducciones a, a las mujeres... ...y a los hombres y a los niños. Porque están estudiando. Estudiando las formas de ver cómo conseguir ellos esto. Lo que pasa es que les falta el alma. Por eso la roban. Les falta el alma. Pero aquí hay, hay muchísimas extraterrestres... ...intraterrenos, terrenos... ...aquí eh, hay una terapeuta que me hace mucha gracia... ...porque dice que vivimos en el bar de la guerra de las galaxias... ...y aquí hay de todo... ...lo que pasa es que... ...nos lo ponen en las películas y parece que... ...pero sí, en la guerra de las galaxias y existe... ...y es peligroso...
0: ...yo lo que he escuchado es que... ...a través de la manipulación genética se han podido crear esta parte de la población sin alma que explicaría cómo hay gente en unos niveles tan bajos de conciencia sin apenas sentimientos sí. y el propósito de esta creación sería el crearle conflicto a través de estos seres a la raza humana claro. para tener a la raza humana eh, sin, con, un, con una pega para evolucionar y para poder avanzar por estas personas creando conflicto pero yo hago una reflexión sobre esto, aunque no sea agradable, también, eh, como dice el refrán de no hay mal que por bien no venga, el ser humano también puede evolucionar a través del conflicto. Si nuestro mundo fuera todo maravilloso y nuestras circunstancias no tuviéramos nunca una situación de conflicto, tampoco evolucionaríamos. O sea que, igual lo que han hecho ellos para impedirnos evolucionar, en cierto modo... Eh, puede en algún momento también el utilizar ese lado oscuro para lo podemos puede como sí. decimos eh, servir para que vivamos unas experiencias. Sí, 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 pero. ¿Tartos?
1: Sí, ¿Tartos? Sí, ¿Tartos? sí, pero además es muy curioso esto, mira, eso es cierto, mira. Eh, que no se me vean las ideas porque hoy tengo el día difícil. Uh -huh. eh, Teóricamente tendríamos que estar experimentando sin tanto sufrimiento. Yo sigo insistiendo en lo mismo, por esto me revelo contra lo que la gente denomina ley del karma, que no, que no. Me rebelo contra muchas cosas. Es verdad que ellos lo que intentan es aborregarnos, porque no hay mejor esclavo que el que está aborregadito. y Entonces no, no, no hay esa apertura de conciencia. Y los que creen que han tenido apertura de conciencia, que es peor, es peor todavía, porque... ...de verdad creen que están haciendo un trabajo por la humanidad... ...que están haciendo cosas y lo que se están es yendo... ...se están yendo... ...claro que a través de la mala experiencia... ...el humano está sacando la fuerza... ...o debería sacar la fuerza que realmente tiene... ...porque es que nosotros somos... ...yo no sé si más... ...pero mejores sí... O ...se lo tengo clarísimo... ...porque tenemos alma y porque sentimos... ...entonces claro... ...esto está llevando a que muchas personas... Podemos Vamos a empezar a crear una nueva... ¿Cómo se dice? Una conciencia, ¿no? Un paradigma nuevo. Porque hay muchísimas personas que lo que están es negándose ya... A que nadie... Les diga lo que tienen que hacer. Pero fíjate, no solamente son extraterrestres. Los que lo dificultan son los propios humanos. Porque entre otras cosas... Mira, incluso para defendernos de estos... Eh, vamos a canalizar... Con la fuente, con muchísimo... Estamos todo el día eh, meditando sin olvidarnos, o sea, olvidándonos que tenemos que tomar la energía de la tierra, aquí, en nuestro corazón, que es aquí donde tenemos que mirar, en nosotros mismos, que nos pasamos la vida diciendo a los guías que nos ayuden, dejando que los guías tomen por nosotros las, las eh, decisiones, ...que nos digan lo que tenemos que hacer... ...y entonces no son guías, de entrada no serían guías... ...pero bueno, en cualquier caso... ...echamos la pelota a los demás... ...dejamos que el otro decida... ...y si me equivoco, la culpa la tiene él y si acierto... ...es que yo estoy avanzando espiritualmente... ...no, ¿qué estamos haciendo? ...bastantes personas que están haciendo... ...tomad el relevo de esto, es decir... ...no, los guías están para dirigirme... ...pero soy yo el que tiene que tomar la decisión... ...yo el que tengo que invocarme a mí mismo... ...yo el que tengo que tener la apertura de conciencia... ...yo el que tengo que decidir... ...que ni la fuente... Ni, ...ni el extraterrestre bueno... ...ni el extraterrestre no sé qué... ...ni el humano... ...yo soy el que tiene que tomar el poder... ...y cuando uno toma el poder... ...y decide independizarse... ...entonces esto cambiará... ...porque aquí hay razas buenas... ...hay, hay... ...guías buenos... ...sí, sí, por supuestísimo... ...que se llama yo de hecho... ...confío en los míos... ...después de mucho tiempo de cuarentena... ...pero hay, claro que hay... ...lo que pasa es que nadie... ...tiene que tomar la decisión... ...más que nosotros... Porque yo, era una de las preguntas que me hacían y que yo me revelaba. ¿Por qué si hay razas buenas no nos ayudan? <ríe> pues porque ellos nos ayudan, pues esto, con guía, con determinadas cosas, pero en definitiva el trabajo es nuestro. Es decir, si mi casa la están tomando y la están invadiendo personas, soy yo el que tiene que ir a poner la denuncia, soy yo el que tiene que enfrentarse, soy yo el que tiene que hacer las cosas. Otro puede venir a decirme, mira, pon una denuncia, haz esto, haz lo otro, pero en definitiva soy yo el que tiene la responsabilidad y nos están acostumbrando a que sea el guía, el maestro espiritual, el maestro ascendido, los ángeles, los, los los seres de luz, todo esto. No, no, nosotros. Si conseguimos esto, el mundo va a cambiar porque de hecho está cambiando de vibración. Lo que pasa es que está costando porque cada vez que hacemos algo ellos inventan otra cosa y entonces estamos ahí como el perro y el gato, el ratón y el gato, pero da lo mismo. ...porque yo confío en el ser humano... ...por eso no le quiero dar demasiada... ...cuando me hablan de esto... ...porque estoy haciendo la conferencia... ...pero en general procuro no darle demasiada... ...importancia, energía a estas cosas... ...porque en definitiva la energía... ...se alimentan en ellos de la energía... ...y no, ni miedo ni nada... ...el ser humano... ...pues el ser humano es tan maravilloso... ...tan increíble y maravilloso... ...que ellos nos colocaron un retrovirus... ...modificaron nuestro ADN... ...para modificar conducta, pensamiento... ...ideas y creencias, ¿por qué?... Porque el ser humano como tal es un ser de energía maravilloso y de luz. Y ni más. Y el peligro, ellos tienen miedo. Lo que pasa es que nos hacen creer que es lo contrario. Esto es como David y Goliat. Cuando uno recuerda lo que pasó con David y Goliat. Como la Biblia lo explica, ¿no? David era ese gigante. Goliat no era nada. Pero a ese gigante le derribó una pedrada que le metió entre ceja y ceja a David y era un pastorcillo, inverbe, dice la Biblia ¿qué quiere decir esto? que nos tenemos que empezar a sentir un poco más importantes que el ser humano tiene mucho sentido de inferioridad no, no, hay que empoderarse hay que empezar a reconocer lo que somos, lo que valemos y para adelante, ¿eh? que algún día estos se irán y el planeta estará en esa vibración estupenda que además se exige porque es que el planeta está demandando ya ese cambio de vibración <risa> bueno Voy a hacer una cosa antes de, de, de desconectar. Esta conferencia me ha costado mucho trabajo darla... ...porque esta conferencia es un homenaje a una persona... ...que ha vivido por experiencia propia esto que ha sucedido. Y quiero desde aquí decir que aquí tiene que haber dos personas... ...una está en Argentina y la otra es Camilo... ...que se ha ido hace dos días, se ha pasado de plano. Y esto, él esperaba que estuviéramos aquí en esta conferencia... Porque él sí ha luchado contra todas estas cosas, luchó, y yo creo que seguirá luchando desde el más allá. Así que desde aquí, este es un homenaje a Camilo, y os doy las gracias a todos por haber estado aquí, a Nindalia también, por supuesto. Gracias.